0: Доброго здравия! С вами Василиса Примудрый, подкаст «Белого пиона». Всем доброго дня, с вами Женечка Малиновская. И сегодня у меня в гостях Константин Суходеев. Это человек, который покорил Эверест, самую высокую гору в мире. И поговорить я хочу о силе духа, потому что мне кажется, что это именно про это. Но, возможно, твоя версия будет какой-то иной. Поисследуем. Давай попробуем. Привет. Привет. Кость, я хочу, чтобы ты рассказал слушателям и мне. Я знаю, что у тебя, как вы называете это, ну, по крайней мере, как я у твоей супруги Оксана вижу, в профиле в копилке. Сколько в копилке у тебя вершины гор? Ну, то есть, потому что верес это как венец, да? А что было до?
1: Похвастай. Ну, я на самом деле не считаю количество потому что ну, ты пошел на одну гору, допустим, у тебя есть цель, ты поехал в экспедицию, ты параллельно идешь, акклиматизируешься, ходишь на какие-то, ну, такие не сильно значимые вершины, и считать, они там могут быть шеститысячники, тысячники, и, ну, их считать кто-то считает, но у меня такого нет. Но сколько
0: гор таких, которых крупных, которые люди знают, ну, тебе штук... конкретно
1: ты шел на эту гору? Вот как конкретно ты шел на Эверест? Ну, штук 20, наверное, можно собрать, там, начиная с наших Белуха, Казбек, Эльбрус, понятно. Там, ну и дальше такие популярные горы. Килиманджаро, самый высокий вулкан в мире, Охас дель Салада в Чили. Потом Аконкагуа, Это самая высокая гора двух Америк. Ну, много на самом деле вершин Непальских. Получается, в Андах везде. Это потихоньку. за какой период? Ну, за последние 7 лет.
0: За последние 7 лет. То есть раза три в год ты совершаешь такие путешествия?
1: Да, примерно так. Когда-то 2, когда-то 3, когда-то 4. Какие цели ставятся? И по мере восстановления, потому что любая гора, она забирает, у тебя много сил. И тебе надо вначале восстановиться, потом подготовиться опять к новой экспедиции. Ну, не только физически, морально. Плюс надо, чтобы в семье было всегда погода хорошая. Любая поездка в длительную экспедицию, конечно же, у нас начинается дома с непонимания. Зачем можно и без этой горы? И вообще тяжело, конечно, супруге, но она с мужеством переносит все вот эти тяготы, связанные с горами.
0: Ну, да, я еще хочу сказать, что у Кости и его супруга Оксана, моя подруга, четверо детей. Но ну, старше уже понятно совсем старший отдельный, поэтому можно понять чувства и переживания, да? Конечно. Скажи, пожалуйста, ты согласен, что ты обладаешь абсолютно уникальной силой духа? Ну, потому что без этого понятно, что есть физика, да, и ты тренируешься, развиваешь ее, Но такая сила духа, мне кажется, единственная причина, по которой вот можно такие преодоления в своей жизни сделать. И, судя по всему, не каждый из нас обладает. Ты согласен с этим или нет?
1: Наверное, нет, потому что ну уникальным я себя не могу назвать. Всегда человеком, наверное руководит мотивация. Если у тебя есть мотивация к чему-то, ты будешь это делать во что бы то ни стало. Если это будет вопрос жизни и смерти, ты будешь за это цепляться больше всего, больше усилий прилагать. Ну и, соответственно, все дела, если ну, я делаю, то стараюсь делать, полностью отдавая себя от и до.
0: Ну, а почему ты не связываешь это с силой Духа? Но это же тоже такая балансировка действительно на грани вообще физических возможностей.
1: Ну, тут на самом деле сила духа, конечно, она очень важна, но это одна из составляющих. То есть ты должен быть физически крепкий, сила духа у тебя должна быть, конечно же, хорошая. Плюс ты должен морально вытерпеть в экспедиции, потому что очень много... Моментов, которые тебя тянут вниз домой. Вот все в комплексе, это должно сработать, если оно все сбалансировано и гармонично. А если у тебя есть только сила духа, но нет здоровья, то ты через неделю заболел, и какая бы у тебя сила духа ну, не была, тебе придется спуститься вниз, лечиться, и, соответственно, экспедиция у тебя может быть уже под вопросом. То есть, сильно много составляющих должно быть в экспедиции, чтобы она получилась удачной.
0: Я согласна здесь, да, и у меня возникает вопрос. Я знаю, что у тебя есть друг, я забыл его имя, который э, на коляске сейчас. Федя из Новокузнецка. Федя из Новокузнецка, который там, несмотря на то, что с ним произошла травма, да, насколько я понимаю? Да, он
1: 10 лет назад травмировался, катаясь на мотоцикле. И, к сожалению, так травмировался, что у него развалился позвоночник в тех отделах, которые отвечают за ноги, и он, да, на коляске. Но это ему не мешает
0: безумно кататься на лыжах в той форме, в которой он катается. Насколько я знаю, что он даже ходит тоже в какие-то такие экспедиции, да? Или нет, нет? Или он только катается? Нет,
1: Федя катается, он попал в этом году наконец-то в Паралимпийскую сборную России. Ну, на самом деле, Федя... У меня два друга такие уникальные... Именно, к сожалению, вот инвалиды сейчас. То есть один вот Федя, который сейчас в сборной положим, А второй у нас был в экспедиции итальянец Андреа. Парень, у него нижние конечности на ногах, у них, ну, нету, получается, ног ниже колена. И вот мы с ними эти, эти полтора месяца прожили вместе вот. Те люди поражают и силой духа, и всем. То есть те люди, которые должны были опустить руки, и у них, казалось бы, масса для этого причин. И ты смотришь на этих людей и понимаешь, насколько мы живем в более лучших условиях физически, и насколько нам проще все делать, нежели вот этим людям, которые, к сожалению, вот такое испытание у них. Получили они в жизни, но тем не менее они вот не стали общей массой, как зачастую бывают, люди спиваются, просто руки опускают. Не сдались, да? Да, именно вопреки против течения поплыли и живут полноценной жизнью, счастливые и очень.
0: Ну вот здесь как раз наверняка не обладает большей силой духа. Согласен. Про этих людей, да, я да. могу
1: сказать так.
0: И знаешь, мне еще кажется такой момент, что мы так воспитаны, что очень сложно погордиться собой, ну, по-доброму, не в смысле, там, как гордячество в каком то в негативном да, аспекте, а присвоить свои заслуги, что я крутой, что я молодец. Поэтому я ожидал на 100%, что ты не скажешь мне, не согласишься, что ты герой для меня, ты являешься таким героем. Но про других мы можем более просто, да, проще говорить о их заслугах. Поэтому я все равно хочу тебе сказать, что для меня, когда я смотрю твои истории, или там вижу, как Оксана тебя поддерживает, и вижу твои достижения, для меня это героизм абсолютный. Поэтому здесь мое тебе большое уважение и всегда восхищаюсь этим.
1: Спасибо. И я
0: еще быстро хочу сказать про то, что тебя награждали нынче в Москве за то, что ты. В числе 12 человек из России, кто смог подняться на Эверест за этот год, правильно? Да, за прошлый год. За прошлый год. Тут можно посчитать, сколько примерно, наверное, может быть, ты знаешь что, статистику,
1: сколько людей в год со всего мира поднимается на Эверест. Статистика бывает очень разная. Бывают такие годы, когда ни одного человека не поднимается. Это были 13 и 14, кажется, два года подряд. Первый год был обвал на леднике Хумбу, и сразу засыпало 18 человек. И было принято решение, что никто в этот год не будет подниматься, потому что не пальцы, они народ очень суеверный, и они решили, что боги не хотят, чтобы в этот год никто поднимался. На следующий год уже в разгар сезона. Когда люди ходили, акклиматизировались, к сожалению, было землетрясение. Погибло человек 20 в базовом лагере, плюс очень сильно разрушилось. Города, Непала и так далее. С тибетской стороны тоже было землетрясение, но с меньшими проблемами. И в тот год тоже никто не поднимался. А так самое большое, кажется, 400 с лишним человек поднималось за один год. В год, когда мы ходили, было выдано около 300 пермитов, и около 220, кажется, человек поднялось.
0: Это ли не героизм? На сколько у нас восемь или девять, уже почти миллиардов людей живет на Земле. И ты входишь в сотни людей, которые это сделали. Но мне просто очень хочется, чтобы ты немножко ближе. Ну, это же и не все добрее хотят стал. сделать. У
1: каждого же ну, свои цели, да свои понятно. задачи, и каждый ставит себе какие-то цели. Не обязательно должен быть Эверест там, или горы. Кто-то ныряет, кто-то рисует. У каждого свои отдушины.
0: Можешь ли ты поделиться, когда все началось? Ну вот Жил ты — жил, не тужил. И вдруг у тебя пришла эта идея, а не сходить ли мне в
1: гору? Что
0: этому способствовало? И правда, очень интересно, я не
1: знаю. Ну, очень просто все было супруга предложила посмотреть кино «Эверест». Я отказывался, говорил, ты смотри сама, там по Иви, где-то она смотрела, был поздний вечер, я говорю, волейбол-то посмотрю. Там, говорю, у меня друг ходил в кинотеатр, смотрел, какой-то он непозитивный, там все умирают. Она меня уговорила начало посмотреть, давай хотя бы вместе начало посмотрим, чтобы мне не было сильно страшно одной. Я сел и, конечно же, залип мне, очень понравилось кино, и мы его закончили смотреть там два или три ночи. И в шесть утра я проснулся и сразу полез в интернет. Мне было интересно, как эта история была в жизни, а не в кино. Сразу начал читать, наверное, два или три дня я про эту историю, потом другие истории про верес начал узнавать. Родилась идея сходить до базового лагеря. Я думал, что сходить надо будет через год, но моя жена с моим же другом говорят, да пошли в этом году, чем мы до следующего будем ждать. И вот так стихийно мы собрались и пошли к базовому лагерю «Вереста». Вместе с Оксаной. Да, вместе с Оксаной. Друг, к сожалению, заболел, и мы вдвоем пошли с Оксаной. Путешествие было не из простых для нас, у меня ветром задуло пыль в глаз, и у меня после трех восемьсот глаз один не видел, второй как-то слезился, но что-то хотя бы видел. Я шел с закрытым глазом с одним. Жене тоже было плохо, ее с четырех тысяч метров начало полоскать, и она тоже вытерпела это все. Мы дошли до базового лагеря, получили неимоверные эмоции, вернулись домой, и через три дня мы уже договорились куда-то идти дальше. И попробовать решили на Белуху, которая недалеко от нас находится. Вот так началось.
0: Ну, видишь, это как такая общая картинка, а... С тобой же что-то, ну, как ты это выражаешься, смотивировал, то есть ты же что-то такое на себя примерил, что тебе захотелось это испытать. Что это на уровне ощущений, чувств, я не знаю, мыслей, вот вы если вот в это вот поглубже
1: уйти. Просто что это за опыт? Очень захотелось побывать в том месте, где вот эти истории про альпинистов, про снег, то есть это другая сторона жизни, просто решили посмотреть ее. И, наверное, в перспективе рассматривали как ну, определенный отдых, замену путешествиям, поездкам на море. Уже потому что к тому времени ну, много где побывали, много что видели. Вот что-то хотелось и как-то смотивировал именно этот фильм. На дальнейшие все действия.
0: Ну, то есть это как про испытание, а смогу ли я хотя бы чуть-чуть в таких условиях или про что это? Но это вряд ли представляется чистым кайфом, красотой ты
1: такой идешь, с точки собираешь. Нет, кайфа, конечно, мало в процессе, только вот после вкуса, вот это когда ты идешь на самом деле, и тебе сложно, ты ну да, преодолеваешь себя, ты все тебе, конечно, там аппетита нет. Голова болит, спишь непонятно в чем, настроение, соответственно, не очень. Плюс организм помещают в неестественные для себя условия, и, конечно же, он бастует. Но, тем не менее… Бастует – это что? Ну, ему не нравится, когда ты приходишь на высоту, организму не нравится быть там. То есть хуже пищеварение. Там. У тебя весь организм сам работает физически по-другому. Сердцу нужно гораздо сильнее напрягаться, чтобы обогащать мышцы кислородом. Соответственно, у тебя постоянная физическая нагрузка, которую ты не даешь здесь дома и не можешь дать. То есть ты, допустим, идешь 10 часов, пускай даже по тропе, но ты же дома не делаешь этого. Плюс содержание кислорода в крови падает. Много факторов, на самом деле, которые в целом влияют где-то и на настроение, где-то ну, на физическую усталость. Но, тем не менее, ты должен быть настроен всегда, если у тебя есть конечная цель, что без этого никак, без сложностей не получается достичь результата.
0: А когда было тяжелее всего вот из того, что ты испытал?
1: Ну, если взять из экспедиций, Допустим, были очень сложные дни, ну, в каких-то отдельных экспедициях. Вот мы ходили на Маттерхорн, это в Италии и Швейцарии, гора очень красивая. И ее ну, я ее видела, я там на
0: лыжах каталась рядышком.
1: Да, в Цермат и Червина. Да да, 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 да. И мы попали в непогоду. До этого за день там погибла девушка на этой горе. И кроме нас на горе никого не было. Мы там немного заблудились. Плюс, так как была непогода, шел снег, ветер обледенели все веревки, то есть все наши карабины были постоянно, их надо было чистить, в общем, очень много сложностей. И у нас вместо часов 12, там, штурм должен был быть, мы ходили его вот 24 часа, причем эти 24 часа мы один раз там... Перекусили я, по яблоку, наверное, съели или по пол яблока, на вершине мы минут пять посидели и все время двигались. Допустим, тот день был очень сложный, и я его очень хорошо запомнил. Потом, когда мы пошли с женой первый раз к Белухе, у нас есть переход от Акимского озера до Томских стоянок. Так как ты идешь с женой, ты самое тяжелое несешь не только свое, но еще и жены. Плюс мы были не сильно подготовлены, мне пришлось ну, больше 30 килограмм нести. Нам сказали, да здесь недалеко, часа 4, мы дойдем. В итоге тоже мы часов 12, наверное, шли. Конечно, тоже было для того времени мне тяжело. В экспедиции на Эверест, конечно же, фактор того, что она очень длинная, и тебе нужно всегда сохранить свои кондиции. Тебе постоянно надо быть в идеальной физической форме. Ты, понятно, готовишься к этому очень долго. Ты идешь к этому физически, по здоровью ты стараешься так, чтобы у тебя был иммунитет максимально силен, чтобы ничто к тебе не привязывалось. Плюс на вересте, наверное, вот как раз очень важно, чтобы у тебя была команда: те люди, с которыми ты проводишь время. Конечно, постоянно там идет снег, какие-то лавины, кроме камней, льда, ничего нету и снега. И тебе, конечно, надо, чтобы были рядом какие-то родные люди. Мне повезло, у нас очень хорошая команда собралась, интернациональная. И мы постоянно друг друга подбадривали, смеялись, веселились. Морально было очень хорошо. Супер тяжелые, конечно, были дни, но ты настроен на то, что там не может быть легко, и это все переживается как-то естественно, и ты не переживаешь за это, что сегодня был очень сложный день, и завтра еще сложнее день. Они идут и идут.
0: То есть у тебя никогда не было такого, что в моменте ты хотел сдаться и развернуться? Ну, что просто нету сил?
1: Ну, нет, такого не было. Были моменты, наверное, когда голова начинала немножко ну, думать и воспринимать действительность не совсем естественно и нормально. Такие моменты были. Но ты в эти моменты не понимаешь, что что-то не так. Только потом анализирует и понимаешь, либо тебе говорят, что какие-то были... Не совсем адекватные действия с твоей стороны. Это вначале проявилось, когда мы пошли на акклиматизацию и переночевали на 7300 в третьем лагере без кислорода. Без баллонов ты имеешь? Да, да, да. То есть мы переночевали и надо было идти вниз. Когда идешь вниз, ты должен щелкнуться в веревку и спускаться, дюльферять. Так. Это что значит? Ну, спускаться вниз. С помощью спусковых устройств ты должен щелкнуться, застраховать себя и безопасно спускаться. И когда я пытался щелкнуть восьмерку, ну это спусковое такое устройство, с помощью которого ты привязываешь себя к веревке, я не понимал, как что делать. Как ее правильно туда веревку засунуть, каким карабином что защелкнуть. Хотя элементарное действие, которое ты делал там, тысячу раз. Хорошо, что со мной был друг, шерп, помощник. И он мне помог первые два раза перестегнуться. Но потом, к сожалению, мой друг, как оказалось, получил инфаркт на этой же и его пришлось эвакуировать в Катмандо. Потом был такой момент, что ты идешь, и такое ощущение у меня было, что ты идешь не на горе, а какое-то будто бы здесь озеро, и люди на нем просто отдыхают, хотя все идут наверх. То есть Какие-то нереальные события тебе в голову лезут, но это уже было на большой высоте, порядка уже там 8500-8700 тысяч. Это когда ты на Эвересты шла? Да, это уже... А
0: сколько высота полностью Эвереста? 8, 8 848
1: 800. метров, да.
0: Мы летаем на такой высоте, а ты на
1: нее полностью пешком поднялась. Почти, да, летаем. А -а -а. На саму гору Эверест ну, обычно есть два Пути с тибета и с непала но так как последние три года тибет не дает разрешения и никто не может с той стороны подняться не только своим спортивным китайским экспедициям выдают где-то человек по 20 могут подняться в год и поэтому сейчас все ходят с непальской более сложной стороны но сложная она из-за того что есть ледопад Кумбу. это большой, огромный ледник, который движется 1 метр в сутки. Ледопад? Да, ледопад. Это что такое? Это большой, огромный ледник, там снег, льдины огромные, которые могут быть там, в девятиэтажный дом. И вот это все движется, соответственно, рушится. Очень много трещин, очень много препятствий, которые обрабатывает такая Icefall-команда есть. Это та команда шерпов, которые прокидывают, там путь прокладывают. местная да? Да, в любой момент, может, ледопад, он идет и происходит обрушение, где-то людей засыпает, где-то образовываются новые трещины, туда проваливаются. И этот ледопад всегда был и есть очень опасное место, если не взять саму высоту, то это на Авересте самое сложное место по прохождению. Оно проходится там, от 4 до 12 часов в зависимости от твоей акклиматизации, в зависимости от того, сколько ты встретишь людей навстречу и идущих тебе параллельно. Вот это место, из-за которого никто не хочет с непальской стороны идти. Но сейчас нет вариантов, и все идут именно с этой стороны. А почему они закрыли? Почему они не дают? А, вначале была пандемия. Потом... А потом что-то не закрыли. Не дают. Не помню. Не обосновывая, да? Да. Просто не выдают разрешения на то, чтобы люди поднимались. И это связано не только с Эверестом. В Китае еще есть два восьмитысячника Шиша Памма и Чуойю. И вот они могут дать, могут не дать, и говорят, допустим, в начале сезона мы никому не даем разрешения и люди даже имея планы, большие какие-то рекорды ставя, они, к сожалению, не получается у них решить свои задачи. Скажи, пожалуйста, вот когда ты
0: поднимаешься на вершину, какая первая мысль? Первое чувство или первое ощущение, что первое самое ты в своем теле ощущаешь.
1: Ну, наверное, наконец-то, что дошел до вершины. То есть мыслей сильно нет. Просто вот есть цель, ты до нее дошел. Это уже потом, когда спускаешься, наверное, начинает все лезть в голову. Почему нет мыслей? Потому что там, наверное, мысли главные, чтобы спуститься. 70% всех трагических случаев происходит именно на спуске, когда человек уже сильно уставший, вымотывшийся, у него уже не такая концентрация, у кого-то истощаются силы, поэтому очень важно спуститься. И мысли на вершине ну, у меня как-то сильно не было, просто что вот дошел, вот там как робот. И все мысли, которые там, они еще, наверное, не сильно запоминаются. Потому что ты находишься там, и ты не совсем себя контролируешь на 100%, как, наверное, типа сна, что-то вот какое-то такое состояние. Ты вроде помнишь, ты там, если есть хорошая погода, записываешь себя там, фотографируешься. Если погоды нет, люди заходят там буквально по одной фотографии и быстрее бегут вниз, валят, чтобы не обморозить лишний раз руки. Опять же, момент такой, что в горах часто меняется погода, и, конечно, с высоты 8800 спуститься вниз при плохой погоде гораздо сложнее, при том, что сил уже у тебя гораздо меньше, нежели ты, когда выходишь на штурм, и все. Штурм
0: схож... — это взятие вершины?
1: Ну, штурм, да, это последний рывок, это вот когда ты уже из четвертого лагеря выходишь, и... Должен набрать вот километр по высоте. Ты идешь, 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 выходишь. Ну, люди выходят кто-то в шесть вечера, кто-то в пять, кто-то в семь. Мы вышли попозже. Мы вышли в девять вечера. Поэтому нам пришлось обгонять всех тех, кто идет медленно, либо разворачивается, расходиться.
0: А почему это делается вечером? Как бы в ночь идет как-то нелогично с первого взгляда.
1: Но это с первого взгляда. Ну, По да. всей статистике, в горах портится погода часто после обеда. Соответственно, надо быть в лагере, вернуться, постараться в лагерь штурмовой к этому времени. Так как ты понимаешь, сколько примерно идти до вершины и сколько спускаться, рассчитывается. И все стараются делать именно так, чтобы попадать в более лучшую погоду, пускай она будет более холодная. Понятно, что ночью хочется спать, ночью более холодно, более ветрено, но, тем не менее, жизнь она превыше. То есть вы такие с фонарями, получается, да, у вас идете все время? Конечно, И да. Еще я же не очень понимаю, как это. Ночью... Я только из фильмов какую-то Ночью нажим. бывает настолько яркая луна, что фонари не всегда нужны. Снег же он тоже отражает свет. И поэтому бывает, фонари даже не сильно нужны. Но в целом, конечно, фонари нужны.
0: Обалдеть, слушай, я даже не подумала про это. Ты счастливый человек, ты видишь такие природные чудеса. Мне кажется, там, правда, большое счастье заключается.
1: Конечно, да, с высоты многое смотрится иначе.
0: Расшифруй, что для тебя это значит.
1: Ну, тут на самом деле, наверное, очень широкий спектр. Начиная от того, что ты видишь луну на своем уровне, на уровне своих глаз, когда идешь рассвет и все это иначе выглядит, природное явление. Плюс ты, конечно же, в горах начинаешь переосмысливать все свои ценности. Когда моему сыну старшему исполнилось 16 лет, я его тоже взял в горы, в Непал. На 6000, это была сразу его гора.
0: Ему 16, тогда был, мне кажется, он был взрослый, это уже так время бежит, обалдеть.
1: а было 9. Я просто помню это ваше восхождение совместное. Да, это была гора Мерапик, мы с ним шли, с друзьями, с моими, и потом мы сидим с ним в штурмовом лагере, это на 5800, едим крошки от печенья, потому что печенье, оно перетерлось, и как-то так в пакете были вот эти крошки. Мы сидим и ложками едим эти крошки. Я им говорю, Илья, а ты хоть раз в жизни ел крошки от печенья? Он говорит, пап, нет, но они такие вкусные. И, конечно, ты начинаешь ценить вот это, то, что мы не замечаем в своей обыденной жизни. Чистую постель, вкусную еду, возможность, в принципе, поспать сколько ты хочешь ну, при определенных обстоятельствах. Ты можешь дышать полной грудью, тебе всегда хватает кислорода, у тебя ничего не болит. Понятно, что спускаясь ты очень быстро опять смотришь на все и привыкаешь к этому очень быстро. Но находясь там на высоте, ты, конечно же, мечтаешь о том, чтобы оказаться дома, рядом с семьей поесть вкусной еды, чтобы у тебя был аппетит, все было хорошо, и никуда не надо было идти по ночам постоянно, и ты всегда, когда хочешь, можешь пить, можешь есть, в общем, полная свобода действий. Но зачем тогда ты идешь? Все время делаешь себе вызов, сможешь ли ты, сможешь ли ты преодолеть себя. Плюс в горах очень все просто, вся жизнь упрощается, тебе надо дойти, поесть с утра проснуться, умыться, опять идти, настолько у тебя голова очищается, и ты становишься вот этим зависимым наркоманом, вот эти чувства. Мало того, что ты там полностью переключаешься, ты как другой человек там, и тебя окружают тебе подобные люди. Горы – это очень хороший фильтр, туда не ходят плохие люди. То есть ты всегда можешь со всеми найти общий язык о чем-то поговорить по крайней мере у меня так ну и в целом я думаю так обстановка и есть ничего от тебя не надо твоим друзьям с кем-то в экспедиции нет никакой корысти то есть все ради команды все друг другу помогают последние крошки реально делят когда нет еды, та же вода. Там постоянно, без взаимопомощи никак.
0: А ты вот начал говорить и сбился про то, что ты становишься наркоманом. Наркоманом про что? Вот тому, что ты находишься в этом состоянии принятия и поддержки,
1: единства или про что-то другое? Наверное, в комплексе. Что еще? Наркоманом именно образа этого жизни. То есть ты уже не можешь не поехать в горы, не получить вот эти сложности для своего организма, плюс ты же там встречаешь всегда друзей, с каждым годом все больше и больше у тебя круг общения, тебя знают, ты людей знаешь, и конечно всегда все рады друг друга увидеть, что-то вспомнить, куда-то вместе опять сходить. Скажи, пожалуйста, отступал
0: ли ты на поднятие вершины, вот с вот этим знанием собственным, либо там я не знаю, проводники ваши говорит, гора сейчас не пускает. Все, разворачиваемся. Были ли такие случаи? Веришь ли ты правда в это? И что, если да, то что ты испытываешь в этот момент, когда счастье вот оно конечное?
1: Конечно, ну нельзя идти против стихии, против природы, если Погода такая, не то чтобы пограничная, а такая, когда нельзя идти, то идти нельзя и не надо, потому что жизнь она одна, пальцы, там, конечности, которые обмораживаются очень просто на высоте, они тоже одни. Когда как раз я был на Эвересте, и мы пришли в четвертый лагерь штурмовой на 8 тысяч метров, я думал, что мы попадем в погодное окно идеально, и мы в эту же ночь должны были пойти на штурм. Но был сильный ветер, и мы решили с моим Шерпом, и еще один человек там был как раз в то время на седле. Причем это уникальная такая ситуация, что, грубо говоря, две команды, мы с Шерпом, и... Была девушка из Непала, я хорошо знаю ее брата, и она была с помощниками, она там рекордсменка. И тоже думала, что попадет, но, к сожалению, мы пришли на седло, и был дикий ветер, около, наверное, 80-90 км в час. И мы приняли решение сидеть, ждать, когда он стихнет. Почему мы хотели идти? Потому что высота выше 8 тысяч метров, она считается зоной смерти. То есть ты туда попал, и ты в течение суток, хочешь ты или не хочешь, надо идти вниз. Но... Из-за
0: недостатка кислорода?
1: Нет. На этой высоте организм, все наши органы, начинают перестают функционировать нормально, и организм начинает потихоньку умирать. То есть есть такая грань, ну, общепринятая, что больше суток в зоне смерти находиться нежелательно. У нас это не получилось. Мы пробыли в этой зоне смерти почти трое суток. И, конечно же, все наши друзья, кто понимает, что это такое, были удивлены. Но мы были обстоятельствами зажаты. Вначале был сильный ветер. Мы не пошли в эту ночь. Потом мы пошли на штурм. А третью ночь мы остались с другом с таким желанием и... Если будет возможность, сходить еще попробовать на одну соседнюю гору, называется Лходзе. Конечно же, про Лходзе почти никто не знал из нашего окружения, но тем не менее мы с моим другом купили пермиты, это разрешение на восхождение. У нас все было к этому готово, но, к сожалению, в третью ночь был очень сильный ветер, и мы решили, что лучше идти вниз чем, не дай Бог, стряпаться в какие-то приключения на Алходзе. И если мы пошли на Алходзе, то, соответственно, мы бы еще были более сильно уставшие и непонятно, как бы мог спуск сложиться. У многих людей даже после одних суток, проведенных в зоне смерти, потом на спуске происходят проблемы, и их приходится эвакуировать, из каких-то высотных лагерей уже на вертолете. На вертолет выше второго лагеря не может никого эвакуировать. Он не может подняться, да? Да, и, соответственно, хочешь ты или не хочешь, надо как-то сползать вниз. А сползать вниз, ну, это большие расстояния, это сильные уклоны, это лед. И если ты сам не можешь идти, и у тебя нет команды из 10 или 20 шерпов, такого почти не происходит никогда. У людей ты остаешься там. К сожалению, люди там остаются, лежат. Под одного и умирают. Конечно, да, им становится кому-то плохо, у кого-то отек мозга, у кого-то отек легких. Кто-то ногу сломал и не может идти. Там уже очень, к сожалению, тяжело людей спасать.
0: Я фантазирую только из, из фильмов, что вот вы идете в связки, и там наступает какая-то ситуация, и там один говорит, режь меня, спасай себя, и я знаю, что ты должен себя, прежде всего, вроде насколько, да, я знаю, правильно спасти. Правда, это или так устроено, или там нет такого.
1: Ну, у меня была история на моем восхождении такая. Я когда был на вершине, на самом деле, я очень долго пробыл на вершине тоже, я пришел, как-то вот такое стечение обстоятельств, что ветер стих. Погода была идеальная, я мог снять перчатки, варежки, верхонки и фотографировать, наслаждаться вот этим вот событием. Конечно, голова немножко не соображает, но тем не менее, такая история была. Когда я был на вершине, чуть ли не на четвереньках, европейец какой-то зашел на вершину, его там как-то под руки шерп брал, в общем, они зашли буквально там минуту-две и пошли вниз. И это было все сразу за мной, незадолго, как я зашел. Я провел на вершине больше часа 15, говорю своему Шерпу, все, пойдем вниз. Мы пошли от вершины, отошли буквально метров 20. Смотрю, сидит этот мужчина, крупный довольно-таки, в сугробе. Рядом Шерп, который ничего не может с ним делать. Я помог ему подняться на ноги, Шерп тоже его взял под руки. Я своему говорю Шерпу. И говорю, помогай человеку, а я пойду сам потихоньку вниз. На что мой шарп сказал, ты что, как ты так вот? Нет, я только с тобой пойду. Мы с ним, конечно, повздорили. Из-за этого мы пошли вниз. Я еще немного помог человеку. Потом там еще ребята подошли. И мой шерп сказал, что нам надо идти, иначе еще и мы здесь останемся. И будет не один труп, а больше Потом, когда мы спустились в базовый лагерь, конечно, мы из-за этого очень сильно поругались. Он говорит, ты почему так поступил? Почему ты хотел, чтобы я шел с европейцем? Ну, для меня это было очень важно помочь человеку, насколько это возможно. Понятно, что ты там не можешь оценить точно свои силы и не понимаешь, сколько тебе еще надо сил, чтобы идти дальше. И, может быть, это было и правильное решение с его стороны, но мне было морально тяжело. но ну, я считаю, что я смог, я помог. А что ты сделал? Я его поднял, потому что он сидел и вообще никуда не собирался. На своем ломаном английском шерпу говорил, что помогай, давай, надо идти вниз. В общем, можно сказать, пнул их. Слава Богу, этот человек выжил, спустился, потому что бывает, надо буквально там 100 метров человеку сбросить высоты, и у него начинают появляться силы, Начинает немножко голова работать. Все, кто бывал в таком состоянии перед тем, как умирать, говорят, настолько тебе хорошо. Ты закрываешь глаза, и ты сидишь, тебе тепло. Тебе какие-то там сны, не сны снятся. Тебе настолько хорошо и самое сложное заставить себя именно подняться и идти. Слава Богу, такие случаи происходят, что у людей включается какая-то защита, либо какие-то мотивирующие факторы, и они поднимаются и идут. Вот в том же кино «Эверест» также там парень был, который вспомнил про детей, очнулся и пошел. Все думали, что он погиб, а он выжил. Слава Богу.
0: Для меня это тоже кость про героизм. Здесь, понимаешь, вот как раз такой момент очень сложно морально, мне кажется, этически чью жизнь спасать. И с одной стороны, ну, аж слезы наворачиваются, да, от того, что ты в такой ситуации думаешь прежде всего не о себе. А с другой стороны, тоже есть такое переживание, что теряется право на собственную жизнь в этот момент, потому что там тоже есть семья, тоже есть близкие. И вот где та ценность, какое принять решение, мне кажется, одно из самых сложных в этой жизни. Вот вообще такое, да?
1: Ну, на самом деле, не задумывался я, и, мне кажется, наверное, у многих бы именно так. То есть нет мысли там о чем то То есть тебе хочется помочь прежде всего. Да, ты стараешься контролировать себя, ты стараешься, чтобы у тебя еще остались силы. Но, тем не менее, ты же не можешь помогать там в полсилы. В полсилы человека поднимать. То есть, когда надо, конечно, ты будешь выкладываться. Если ты почувствуешь, конечно, что совсем уже не сможешь, тогда надо идти ползти уже самому, спасать себя. Но ну, а пока есть возможность, надо стараться, конечно, максимально приложить усилия и по крайней мере, чтобы потом тебе перед собой не было стыдно. То есть, да, эту историю может там никто не увидит, никто не узнает, но ты же ее знаешь и ты знаешь, как все было и мог ты или не мог проанализировать, ты можешь.
0: И мне кажется, это одна из важнейших вещей, почему тебя пускают в горы. Как ты говорил, туда вряд ли попадают. Ну, условно плохие люди, мне кажется, это важнейшее качество для того, чтобы оказаться, помимо силы духа и силы тела.
1: Ну, слава Богу, в основном люди выживают, конечно, бывает, погибают рядом, и близкие погибают, но у нас еще была такая история тоже, как-то вот Бог помог на Эльбрусе, мы на зимний Эльбрус ходили с другом, и там привязалась одна... Девочка к нашему гиду говорит, давай я тоже схожу. Когда мы сходили на акклиматизацию, мы поняли, что она вообще не везет программу как надо. И мы не сможем с ней идти в одном темпе. Нашли другого гида, она пошла. Гид ее очень много разворачивал. А та не соглашалась, все время шла. Понятно, что мы сразу на восхождение ушли вперед. И мы сходили на вершину, шли назад. И получается, они шли вверх, а мы вниз. И она в этот момент теряет сознание. И вот это вот настолько совпало, что мы именно там находились с другом. В тот день на горе, кроме нас, на Эльбрусе не было. Потому что это была зима, это был декабрь. Зимой там бывает и неделю никто не ходит на вершину. Бывает, конечно, там человек 20 за неделю сходит. Но это не сравнить с летними восхождениями, когда в день там по 200-300 человек могут заходить в хорошую погоду. И мы, когда проходили... Им навстречу она потеряла сознание и перестала дышать. И нам очень повезло, что мы были рядом, мы ее откачали все вместе, то есть был йогит наш гид и мы вдвоем с другом привязали веревками и пошли вниз. Вечером она уже довольная сидела в кафе, улыбалась на следующий день на лошадках каталась, хотя могло быть все иначе.
0: А про что это? Про слабоумие и отвагу или невозможность быть в реальной, оценивая свои силы? Ну, то есть что происходит? В ну,
1: наверное, в комплексе тут нельзя сказать вот одно, вот та причина или это. Слабоумие присутствует, ну, я так не понимаю. Этого, в любом Конечно, случае, да? смысл должен быть, когда гид говорит, ты уже очень плохо идешь, тебе надо разворачиваться. Она считает как раз, что у нее сила воли, она сейчас на ней дойдет. И, к сожалению, происходят вот такие случаи, когда гибнут люди, когда кажется людям, что они могут, а на самом деле они не могут. И много моментов таких происходит, когда погода портится, когда людям приходится разворачиваться там за 200-300 метров до вершины. И как раз это спасает, либо наоборот убивает людей.
0: Скажи, а шерп один, восход... Восходитель. Восход... О, спасибо. один восходитель, и у него один шерп, и вы можете потом сначала идти в группы, а потом каждый со своей скоростью,
1: или как это происходит? Ты можешь шерпа брать, можешь не брать, то есть есть… Он носит вещи? Или он просто проводник. Носит как... вещи, это портер. А,
0: это портер, да, носит. Да, это, не...
1: это те же шерпы. Шерп это вообще народность Непали, их там очень много. Шерпы, гурхи, таманги. Это те народности, которые живут в горах, рождаются, у них врожденный, гораздо выше граница, на которых они себя чувствуют хорошо. Но опять же, они живут там на своих там трех, там, трех с половиной тысяч метров, спускаются к морю, им тоже тяжело. То есть, как нам акклиматизация вверх, им также вниз. И, соответственно, у них запас лучше всегда и больше. По крайней мере, если взять там среднестатистического у нас человека среднестатистического Шерпа, ты можешь взять себе помощника шерпа, можешь не брать. Конечно же, все берут, берут и по два, и по три, кто сколько может. Просто каждый шерп, он зарабатывает на этом. Сезон вереста он же очень короткий, там всего дней 7, ну максимум 10, когда в году можно подняться в более-менее комфортных условиях. Это когда стихают сильные ветра, и ветра меняются на другие и в это время формируются муссонные дожди над Бенгальским заливом. И пока они еще не дошли, вот эти вот там 7 дней, когда нет ветра, ну или, по крайней мере, условно нет ветра, ну понятно, что там очень холодная температура, там 30-35, то есть это вообще в учет не берется, всегда вопрос ветра и осадков. Все пытаются в это, конечно же, погодное окно залезть, потому что люди до этого приезжают там за месяц, полтора, акклиматизируются, ходят вверх, вниз в лагерь, там вниз базовый лагерь, потом во второй лагерь опять спускается в базу. У каждого свой план акклиматизации. Также и шерпы, те, которые высотные, они хорошо зарабатывают. И, допустим, один шерп зарабатывает там 5000 долларов, он потом... И он, и вся его семья, и еще и родственники живут на эти деньги весь год. И, конечно, у Непала все закручено вокруг Эвереста. Так же, как вот... Нет, не так же. Как
0: алтайцев кормят сезон Алтая, да? Ну, так их да, кормят... да, конечно. Мутанку, это... да.
1: У, у непальцев вообще вся экономика всего Непала, она очень сильно закручена на туризме. Потому что вот им Бог дал горы, но у них нет толком там больших производств, каких-то добычей, как это есть, слава богу, в нашей любимой России. Они живут за счет туризма. Вот они продали пермиты, разрешение на Эверест там, по 10-12 тысяч долларов. Соответственно, вся инфраструктура, все люди, которые связаны там, с кормежкой, там, с подносом вещей, там, Просто с организацией лагерей все э, стараются э, жить вокруг Авереста, потому что там для Непала это деньги. деньги. Вот.
0: И то есть это тот человек, который все это организует, помогает тебе идти, разбивает лагерь. Суть-то его в чем в итоге? Суть,
1: во-первых, он живет с тобой в высотных лагерях, он готовит еду. Плюс он где-то что-то несет, там твое ты ему можешь дать. Плюс, если какая-то происходит внештатная ситуации, он ее должен разруливать. В моем случае Шерп оказался не тот совсем, с кем я планировал, договаривался идти. Я договаривался со своим другом, э, непальцем, который, к сожалению, вот, получил инфаркт. Потом у нас был второй вариант, запасной парень, тоже хороший непалец. Он нам тащил кислород в высотный лагерь и упал. Ну, не то чтобы упал, э, у него жумар проскользнул на веревке, Жумар – это такое удерживающее устройство, которое держит тебя на веревке и не дает вниз упасть. Но так как он шел и веревка оказалась обледеневшей, его Жумар не удержал, и он 15 метров упал вниз, упал на рюкзак, у него там отнялись ноги, но, слава богу, он выжил, сейчас все с ним в порядке. Его тоже эвакуировали в Катманду, и таким образом два Шерпа, ну, с кем бы я хотел и мог пойти, их не осталось. И мне пришлось взять такого человека, с которым бы, наверное, я бы совсем бы никогда бы не согласился идти, но выбора не было. Я уже там находился больше месяца, и я понимал, что у меня есть силы. Было принято решение с ним пойти.
0: А ты не расценивал это как, что тебя гора сейчас не пускает, лишив их?
1: Нет, не было этого. Как бы... Я же понимал, куда я иду, то есть когда ты идешь на Эверест, ты должен рассчитывать на свои силы. Но в итоге так у меня и получилось. Я из базового лагеря вышел один и так пришел в первый лагерь, потом во второй, в третий, в четвертый я везде шел один. Мне навстречу попадались другие шерпы и спрашивают, ты типа вообще один идешь? Я говорю, нет, у меня шерп сзади, хотя он должен идти рядом с тобой и смотреть, не дай бог ты там что-то не накосячишь и не улетишь в какую-нибудь пропасть или в трещину. У меня получилось, что мы с ним сходили с штурмового лагеря, с восьми тысяч метров до вершины, и потом до 8500 мы с ним прошли вместе, и, соответственно, вниз я тоже шел один. Ну, ничего страшного. То есть, когда идешь на такой город, ты должен не рассчитывать на кого-то только, только на себя. Это вопрос от Кати, от моей
0: подруги. Она меня встречала вчера, и я говорю, есть вопрос кости. Покоритель Лавереста так задумался и говорит: "А ты спроси его, какой ты, Костя, шеститысячный, и какой ты, Костя, восьмитысячный. Вот понимай, как хочешь."
1: Ну, наверное, одинаковый человек, какой вот он есть, если он, ну, как я считаю, адекватный, нормальный, он будет всегда одинаковый везде в любых ситуациях, да, он может повести себя может несколько иначе, но все равно сам стержень, сам человек, я думаю, должен быть, ну, везде один. Если ты нормальный человек, ты будешь себя везде нормально вести. Если ты подлый, ты будешь всегда где-то что-то делать не так.
0: Может быть, это отразилось на твоей системе ценностей и эта высота в два километра что-то такое тебе дало и открыло, чего ты раньше не, не замечал, не видел, не думал так.
1: Ну, любое испытание нам дается не просто так, я считаю. И после любого испытания мы становимся немножко другими.
0: Ну, что у тебя произошло другого? Можешь сказать, или сложно так сейчас сформулировать?
1: Сложно сказать. Просто, наверное, больше стал ценить жизнь и какие-то еще моменты, которые раньше не замечал.
0: То есть глубина восприятия жизни стала более острой,
1: да? Да, конечно. Супер.
0: Тогда последний мне, у меня к тебе вопрос. Какое наивысшее достижение кости суходеевой, души? Ну, прям по-искреннему. Вот прям бескромность. Ну, вот то, что ты вот прям ощущаешься, прям очень ярко.
1: Ну, я считаю, что у меня очень хорошая, комфортная жизнь, что все. Хорошо, гармонично есть и семья, есть любимое хобби. Всегда есть там, слава богу, что поесть, попить. Поэтому мы предоставлены себе. У нас не так много рамок, из-за которых приходится... У нас-то се... у кого? В семье. У семьи, да. То есть...
0: Благодаря тебе ты смог соорганизовать так жизнь, что быть достаточно свободным в своих действиях,
1: да? Ну, наверное, нет. Это, наверное, все таки семья же, она подразумевает не одиночный заплыв. А... Но это
0: не твоей души тогда, это ваша -то совместная история. А я спрашиваю про твою душу, простите.
1: Ну, знаешь, вот совсем отделять себя от э, своей жизни, ну, как-то я не могу. Все равно себя воспринимаешь как часть семьи, как отец детей, там муж, жены, как-то вот так. То есть не могу отделить вот отдельно вот он я и вот он, вот я то и вот я все, как-то вот у меня так.
0: Какая у тебя следующая мечта? Или не следующая, или твоя эта мечта, которую ты еще не достиг, не исполнилась она у тебя? Есть ли что-то такое, вау?
1: Ну, все время строишь какие-то... Цели, планы. Вот сейчас мечта сходить на очень красивую гору в Перу, называется Альпа-Маю. Если все будет удачно, мы в июле поедем туда в экспедицию и попробуем на нее забраться. Это одна из самых красивейших гор в мире.
0: Я тебе искренне этого желаю, чтобы все сложилось только в твой пользу. Спасибо, большое. Спасибо тебе за разговор.
1: Спасибо.